0: Una tacita y media de caos con Juan Álvarez. A continuación, en Reto Mujer Music. Es sábado 11 a.m. Es hora de una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Un espacio donde hablamos sobre los misterios del caos y su importancia en nuestra vida. Si tienes curiosidad por quién te habla cada sábado, Visita mis redes sociales, me encontrarás como THE Juan Álvarez todo junto o en inglés de Juan Álvarez. También puedes encontrarme en mi página web que es dejuanalvarez.com eh, donde encontrarás toda la información que quieras de mí mismo. Primero que todo quiero agradecer a todas las personas eh, a todos los oyentes que comentaron y preguntaron en el último programa hubieron pocas preguntas pero me pidieron muchísimas aclaraciones primero eh, es cierto eh, lo que me están diciendo aquí en algún momento le cambié el nombre a Julio Tononi por Giorgio Tononi eh, así que si piensan buscar algo acerca de la teoría de la información integrada deberían buscar a Julio Tononi y no a Giorgio Tononi que fue una confusión un lapso mental que tuve yo en medio de la emoción de estar hablando de algo que me apasiona es Julio Tononi ya lo saben ahora hay una aclaración un poco larga que me piden acerca no del programa pasado sino del programa antepasado cuando hablé de la conciencia entonces las aclaraciones son las siguientes Sí, nuestra conciencia es un fenómeno no físico provocado por un fenómeno no físico regido por leyes físicas aún por descubrir. Esa obviamente podría ser una muy buena conclusión. Gracias por pedirme esa aclaración. Otra que es un poco más abstracta y que quedó de pronto en entredicho en las aclaraciones que di en ese capítulo o en ese programa es Sí, lo que yo infería es que nuestra alma y Dios podrían ser fenómenos emergentes. Que yo creo que vale la pena el silencio porque estos ya son grandes palabras. Sí, podríamos inferir algo así después de todo lo que dije en ese programa. La otra parte también, sí, la conciencia parece ser más común en el universo de lo que creíamos anteriormente. Eso también lo podemos inferir. Y... Eh, me hacían un comentario acerca del primero, segundo y tercer programa donde digamos que he cuestionado eh, algunas herramientas de transformación personal y sí, lo que digo es traten de ser muy selectivos eh, y contar con buena información antes de tomar una herramienta de transformación ya que dependiendo de lo que quieran lograr pues van a encontrar muchísimas. Y otra cosa que me parece bastante divertido es Sí, también quería decir que si eres vegetariano bajo el argumento de que te niegas a comer a otros seres conscientes, vas a tener que aguantar mucha hambre después de eh, haber oído acerca de que todo en el universo posiblemente es consciente. Esa me parece una gran conclusión que sacaron de mis programas. Ahora sí, lo prometido de hoy. Hoy íbamos a hablar sobre el tiempo. Y digamos que con la pregunta que me gustaría empezar este programa es, ¿te has preguntado por qué el tiempo solo fluye en un solo sentido? Sabemos que hoy es diferente de ayer, pero ¿sabemos por qué? La física dice que el universo tiende al caos y al desorden y que cada día la entropía es mayor eh, hoy que la que había ayer. Ahora, seguramente han oído esta palabra anteriormente, entropía. ¿Qué es la entropía? Digamos que siendo, basta simplificando el concepto bastante, podríamos decir que la entropía es la tendencia natural a la pérdida de orden en un sistema. Y sin duda es una de mis leyes favoritas, eh, y siempre diría yo que está presente en mi escritorio. Si pudieran ver mi escritorio, se darían cuenta que la entropía en realidad se ha apoderado de esta zona que mi esposa trata de evitar eh, con mucho ímpetu, eh, Ya que, como es mi reino, aquí la entropía la manejo yo. Eh, y digamos que esta ley de la entropía también fue la que me dio la idea de empezar a hablar sobre el caos. Eh, y lo bonito, lo que más me gusta de la entropía es que se diferencia de otras leyes físicas, ya que técnicamente no es una ley eh, de verdad, entre comillas, es más una ley de probabilidades. Ejemplo, si tiras una moneda al aire un millón de veces, ¿serías capaz de hacer que cayera en cara ese millón de veces? Obvio que no. Y a pesar de que no existe una ley matemática que diga que, es imposible que esa moneda caiga hacia el mismo lado un millón de veces el millón de veces que la tire la probabilidad la probabilidad de que cayera siempre en la misma cara solo sería una en dos a la millonésima potencia o sea, no es imposible la probabilidad no es igual a cero pero la probabilidad de que no caiga siempre en la misma cara es mayor que esa probabilidad de que nunca caiga en la misma cara. Entonces Digamos que, eh, no sé si esto les dejó claro algo de la idea que tenía, pero sigamos adelante. Creo que eh, se están dando cuenta que este capítulo va a estar un poco difícil. El paso del tiempo nos afecta a todos. Y cuando digo a todos, en verdad incluyo a todo el reino material, no solo a los seres vivos. El tiempo... A veces parece algo invisible que trabaja constantemente en el fondo y que nos mueve alejándonos imperceptiblemente del pasado hacia el futuro. Eh, John Archibald Wheeler, no Albert Einstein, mucha gente le atribuye este dicho Einstein, añadi añadió una pista sobre la, ver la verdadera importancia del tiempo en el universo. Y eh, John Archibald Wheeler dijo el tiempo es lo que evita que todo suceda al mismo tiempo ¿te imaginas cómo sería el universo sin tiempo? para nosotros objetos físicos porque eso también es lo que somos fuera de ser seres vivos, somos objetos físicos ya lo habíamos establecido en, la, en el programa anterior y, y anterior a ese para nosotros objetos físicos es imposible no percibir el tiempo el presente se transforma instantáneamente en el pasado y podemos esforzarnos en ver el presente como un momento sagrado con el mindfulness pero el presente en realidad es una percepción muy rudimentaria del único aspecto del tiempo tangible para nosotros los objetos físicos ¿a qué me refiero con esto? en realidad percibimos muy poco del tiempo. Y aunque queramos pensar que solo existe el presente, pues el presente solamente existe como un resultado del pasado y un pequeño intermedio hacia el futuro. Por otro lado, no me malinterpreten. Como seres narrativos hemos podido crear sectas sagradas alrededor de cualquier cosa. ¿Por qué no crear un alrededor del presente? Pero, ¿qué futuro tendría eso? Lo sé, fue un chiste bastante barato y, pero muy divertido. Tengo que eh, confesar que tengo mucha satisfacción de poder haber metido ese chiste en esta charla. Bueno, me voy emocionando y se me y pierdo el hilo a veces todos hemos oído hablar del tiempo como la cuarta dimensión y el tiempo es una de las cuatro dimensiones que percibimos pero lo percibimos, eh, pero lo que percibimos como tiempo es en realidad duración multiplicada por concentración nuestra cronocepción el sentido que tenemos para percibir el tiempo dependerá de la, de la valoración que hagamos de la persistencia de un estímulo y la estimación de la duración temporal de este mismo y dependiendo si el estímulo es agradable o no nuestra percepción variará un mismo evento puede tener percepciones temporales diferentes en diferentes individuos si mi esposa y yo nos montamos en una montaña rusa al mismo tiempo para ella el viaje será breve y muy divertido y para mí habrá sido un viaje muy largo y muy incómodo, pero para un reloj mecánico, frío y objetivo los dos solo compartimos exactamente el mismo tiempo en la montaña rusa y esto dependerá de que ella ama las montañas rusas y yo no encuentro una razón de por qué debería yo pagar para montarme en una cosa infernal como esa que solamente me provoque mucho susto y mucho miedo. Y dependiendo de la emoción que se detone en ti, percibirás cuatro tipos de variaciones temporales: cronos, telos, kairos y ainos. Cronos, eh, pues digamos que podríamos hablar eh, poco porque pues es, el es el tiempo cronológico. Es el tiempo cronológico. Es el tiempo que medimos con el reloj y conceptualizamos como un río lineal que fluye de punto A a punto B. Habitualmente lo asociamos con la vida, el crecimiento, la sabiduría, la experiencia. Eh, digamos que Cronos es el tiempo cuantificable. Ahora, Telos ya se pone esto un poco más interesante. Telos es el tiempo de la ansiedad y la aburrición. Cuando sentimos que la vida no fluye, el tiempo parece detenerse y todo parece tomar más tiempo. Por ejemplo, yo en la montaña rusa sentiría, sentiría que es eterno. Pongamos otro ejemplo. Quedaste de verte con un amigo a la una para tomarte un café. Eh, tú como persona respetuosa del tiempo ajeno, llegas unos minutos antes, miras el reloj para controlar eh, de haber llegado a tiempo. El reloj marca la una en punto. Miras alrededor y tu amigo no está ahí. Tratas de distraerte un poco para no parecer impaciente y evitas mirar el reloj. Eh, y digamos que te esfuerzas por permanecer paciente, pero ya ha pasado preocupantemente mucho tiempo. Miras el reloj y este marca la una y un minuto. Solo ha pasado un minuto físico, Pero para ti pareciera que ha pasado por lo menos media hora Tú percibes el tiempo de una manera más intensa Ahora, la tercera forma del tiempo es el kairos eh, De este se habla bastante en la Biblia eh, Digamos que significa el momento adecuado u, u oportuno Para los cristianos eh, también significa el tiempo de Dios Así como Cronos representa el tiempo cuantitativo, Kairos representa el tiempo cualitativo. Comprende un periodo de tiempo limitado, indeterminado y no lineal. Un momento presente que le da sentido a un pasado. Y esto me encanta porque de repente el pasado que hemos negado su existencia empieza a tener sentido gracias a Kairos. Eh, si, por ejemplo, recuerdas el día de tu graduación o de tu matrimonio, recordarás cómo te sentiste durante la ceremonia, como si una gran puerta se hubiera cerrado detrás de ti, dejando atrás todas las acciones y sacrificios no lineales que te llevaron a ese momento, que en ese momento se siente inevitable e, inelud e ineludible. Así, se percibe Kairos como una secuencia de eventos separados que gracias a un evento distante cobran un sentido de propósito innegable. Kairos indudablemente es el tiempo de la satisfacción. Ainos, digamos que es el tiempo que a mí más me llama la atención, la, digamos que esa otra dimensión del tiempo que me parece súper interesante. Digamos que se relaciona con el tiempo de la poesía Y el tiempo de la conexión Es el tiempo que se escapa Cuando sentimos que fluimos Cuando estamos conectados con algo Que capta toda nuestra, no, eh, nuestra atención Lo sentimos cuando estamos con alguien que amamos O hacemos algo que amamos eh, Y nada más nos importa Fácilmente olvidamos comer e ir al baño el tiempo entonces parece, eh, parece pasar en un abrir y cerrar de ojos. Digamos que hay muchas teorías de a qué se debe esto y mucha gente empieza a pensar de que es porque estás conectado con el más allá y con fuerzas eh, lejanas y universales que en realidad le dan propósito a nuestra vida. Pero nuestro organismo funciona trasladando información de un lado a otro eso ya lo hemos hablado en los tres programas anteriores y le podríamos poner eh, un nombre a, a una unidad de información como bits cierto así como los bits de, de información de computador esa misma eh, cantidad de información traslada digamos es capaz de trasladar nuestro cuerpo la información se traslada en unidades de bits la este flujo de información en un sistema por segundo determina el, el ancho de banda del mismo. El ancho de banda del cerebro humano es de aproximadamente 110 bytes por segundo, o sea, 110 unidades de información por segundo. Y el flujo de información de nuestro sistema de sentidos y nuestra conciencia ocupa 80 bytes de esos 110 bytes, dejando solo 30 bytes para el resto de funciones. ¿Listo? El AINOS sucede solo cuando una persona o actividad capta toda nuestra atención y utiliza la totalidad de nuestro ancho de banda de 110 bits por segundo. Esta sensación de estar conectados es real. ...y está utilizando toda nuestra capacidad conectora al 100%, por eso nada más parece importar. Y ya que todo nuestro sistema está ocupado con una única tarea que disfrutamos, fluimos a través de esa persona slash actividad conectora y nos sentimos conectados con el universo... ...cuando en realidad lo que parece pasar es lo contrario... Solo nos importa una sola cosa en el universo y el universo no nos importa nada en este momento. Es difícil entender exactamente qué es el tiempo en realidad, pero es innegable su importancia en nuestra vida. Es tan importante para los seres vivos que tuvimos que desarrollar todo un sentido como la cronocepción, para poder sobrevivir. Imaginemos que somos una celulita pequeña en el universo, tan pequeña que la dirección en la que nos movemos no tiene importancia o relevancia por sí misma. Entonces, si la dirección no, te, no tenía importancia, ¿qué nos haría mover y para dónde? ¿Cuál sería la motivación? Nuestra noción del tiempo comenzó como un instinto de supervivencia para seguir concentraciones de alimento o evitar concentraciones de sustancias nocivas. Si nos quedábamos quietos y la sustancia nociva aumentaba su concentración, nos alejábamos en la dirección que la concentración bajara. Por el contrario, eh, si encontrábamos un rastro de alimentos eh, que iba en aumento pues era sencillo seguir la concentración de ese rastro nuestro primer sentido fue el sentido de la duración de estímulos positivos o negativos nuestro sentido de percepción del tiempo se basó simplemente en eso que, era que nos beneficiaba y que era nocivo para nosotros y después de la cronocepción fue el gusto y el olfato que nos permitió percibir sabores y olores y navegar nuestro, nuestro entorno a ciegas de una manera más efectiva. Porque digamos que la visión tardó un ratico más en aparecer en la evolución. Dato curioso. Fue el gusto y el olfato los que nos hicieron seres sociales ya que siendo unas células pequeñísimas, solo podíamos identificar a nuestros iguales a través de detectar sus desperdicios corporales. Y con la aparición de los otros 42 sentidos, el mundo se sintió diferente, o mejor dicho, pudimos sentir nuestro entorno de una manera consciente. Tomando decisiones activas que fueron separándonos no solo en diferentes reinos y especies de seres vivos, sino además en diferentes culturas de una misma especie. Las sensaciones que experimentamos con el tiempo son diferentes a las que experimentamos en el espacio. Percibimos el tiempo como un flujo constante que fluye en un sentido. Y el sentido del tiempo no lo determina el universo, lo determina algo aún más poderoso, nuestra cultura. Olvidemos por un momento las palabras de los hippie flores eh, que nos dicen que ni el pasado ni el presente existen. Juguemos a que sí lo hacen y son lugares físicos. Cierra los ojos por un momento y respira profundo fantástico no abra los ojos todavía solo ábrelos cuando yo te diga busca en tus recuerdos el recuerdo más dulce o agradable que tengas almacenado en tu memoria ¿lo tienes? el mío es el día en que conocí el mar desde la ventana trasera izquierda de un Renault 4 creo que tenía 4 años Ahora, sin abrir los ojos, piensa la meta más grande que te puedas imaginar en tu vida. Imagina que es real. Imagina todo lo que debes hacer para lograrlo. Calcula el esfuerzo y el tiempo que te tomará llegar allá. ¿Lo tienes? Fantástico. Sigue con los ojos cerrados. Trata de ver tu recuerdo y tu meta como objetos físicos reales. Sin abrir los ojos, ¿dónde están ubicados físicamente tu recuerdo y dónde está tu meta futura? ¿A un lado? ¿Adelante? ¿Atrás? ¿Arriba? ¿Abajo? Y si te movieras en este momento, ¿se moverían contigo o están fijados a algo? Estoy seguro que este ejercicio nunca lo has hecho antes. Si quieres, puedes abrir los ojos ahora. Todos los humanos creemos entender el tiempo de una misma manera, porque creemos que la experiencia humana es igual para todos. Pero solo estamos de acuerdo en lo más esencial. Para los seres vivos, el tiempo comienza con nuestra gestación o para el sistema legal con un... Con, con un nacimiento y el momento en que se registra y adquirimos derechos y obligaciones legales y termina con nuestra muerte también estamos de acuerdo en que los seres humanos percibimos el tiempo como una línea que nos lleva desde el comienzo de nuestras vidas hasta el final de la misma como una línea recta pero en diferentes culturas esta línea varía en dirección y sentido en algunas culturas es una línea horizontal que va de izquierda a derecha. En otras, el sentido cambia de derecha a izquierda de acuerdo a la ubicación física del individuo. En otras, es una línea vertical que va de arriba a abajo. También puede ser una línea que nos atraviesa por el medio donde el pasado queda atrás y el futuro adelante. O también... Eh, creo que esto es en Australia para los aborígenes, es una línea geográfica física marcada por la trayectoria del sol en el cielo de oriente a occidente. Eso quiere decir que si estoy mirando hacia el oriente, mis memorias están a un lado y si me volteo a mirar hacia el otro lado, mis memorias quedarían o mi pasado quedaría a el lado opuesto. O sea, en, este, en, en, en esta cultura, las memorias, el pasado y el futuro, son puntos eh, fijos físicos determinados por la línea del sol. ¿A qué se debe esa diferencia de la percepción del tiempo? ¿Recuerdan que gracias al olfato y al gusto desarrollamos las primeras habilidades sociales rudimentarias cuando éramos apenas unas celulitas minúsculas? esas habilidades rudimentarias fueron un gran cambio para nosotros en nuestra forma de navegar el universo. Dando un salto gigante en la evolución, esas habilidades fueron las responsables de la aparición del lenguaje muchísimos millones de años después. Por lo general, imaginamos que el lenguaje es una invención relativamente nueva, exclusiva de eh, los seres humanos. Pero diversas investigaciones apuntan a que el lenguaje humano tiene un origen común con la evolución del canto de los pájaros. Se ha llegado a probar que los mismos 55 genes que eh, posibilitan el habla humana posibilitan también el canto de las aves. En otras palabras, para que los sonidos que emitimos de manera melódica tuvieran sentido pragmático y se convirtieran en palabras nos tomó más de 100.000 años. Seguramente aún éramos algo más que una lagartija exitosa que se negaba a morir. Gracias al lenguaje y sus símbolos pudimos como especie organizarnos en grupos, clanes y sociedades. Y gracias a al lenguaje surgió mi segunda pasión, la narrativa. Y pudimos crear símbolos narrativos unificadores que sirvieron para articular diferentes intereses y visiones eh, del mundo bajo un solo propósito. Símbolos como dioses, religión, héroes, mártires, dinero, naciones, progreso, justicia, igualdad, derechos humanos. Y aunque todos no hablamos el mismo lenguaje... Eh, todos tenemos estos mismos símbolos. Ahora, estos mismos símbolos cambian según nuestra cultura. Cada lenguaje trae consigo variaciones eh, en la forma como sus usuarios interpretan el mundo. Ejemplo, para una persona que habla inglés, siempre exist existirá un culpable de, eh, de un accidente, mientras que para una persona que habla español, un accidente es un accidente y nadie en realidad tuvo la culpa. Esto tiene implicaciones a nivel legal eh, y en el uso de la memoria. El que habla inglés será más propenso a recordar quién tuvo la culpa del accidente, mientras que el, el de habla hispana eh, será más propenso a olvidar, ya que para él nadie tuvo la culpa al ser un accidente el lenguaje puede hacer que nos diferenciemos no solo por los sonidos que producimos sino además eh, puede condicionar nuestra manera de percibir, pensar y razonar si escuchamos las noticias a diario podríamos pensar que la humanidad está llena de subgrupos irreconciliables diferenciados por opiniones prácticas religiosas y culturas pero aquí pli aplica Igualmente el principio del 99% de similitud, ¿lo recuerdan? Creo que hablamos de esto en dos capítulos anteriores. Un humano solo se diferencia de otro humano por un 0,1%, somos más parecidos de lo que creemos. Pero vuelvo a insistir, ese 0,1% que nos diferencia parece ser muy poco, pero en realidad puede ser un universo completo. Nuestra experiencia subjetiva y nuestra percepción de los qualia dan origen a nuestro libre albedrío, de lo que podríamos hablar todo un programa. Tomemos, por ejemplo, un grupo de bebés en una unidad de recién nacidos. Una enfermera entra para hacer una guardia de noche y para molestar lo menos posible prende una pequeña linterna para moverse entre las cunas de los bebés. Estos bebés nunca han tenido una experiencia previa eh, de ver una linterna de noche. No tienen ninguna memoria agradable o desagradable grabada en sus células que aún están por estrenar. Y al ver la luz por primerísima, primer vez, algunos estiran sus brazos para alcanzarlas, otros tratan de evitarla, algunos ríen, algunos lloran. Nuestra capacidad de interpretar la duración, concentración e intensidad de hechos es tan única como humanos hay en el planeta y parece preceder nuestro origen humano la cronocepción puede asustarnos porque fue un instinto que buscaba protegernos pero el gusto y el olfato nos unió ¿lo recuerdan? por eso aún tomamos muchas decisiones usando el olfato y el gusto inconscientemente esto no me huele bien esto me sabe a mm, la gran mayoría de la humanidad creemos pertenecer al grupo de los buenos y creemos estar trabajando por un mundo mejor para la mayoría e identificamos a los malos como a esos otros que no conozco realmente pero que seguramente están tramando algo terrible escondidos allí donde me da miedo ir donde los malos podrían ser la mayoría. Y gracias al tiempo, al olfato y al gusto y a los otros 40 sentidos, el bien y el mal aparecieron en nuestro imaginario. El bien lo asociamos a lo que nos parece familiar, eh, eso que aceptamos, y lo malo lo asociamos a lo que nos parece extraño, raro o rechazamos. Todo depende de la historia que yo me esté contando y la historia que mi entorno se esté contando. Y sin darnos cuenta, seres inmortales que eligen morir, estructuras físicas inteligentes que deciden aprender a ser burbujas y seres microscópicos que descubren, que descubren el tiempo, se unen para dar origen a la mejor invención de todo el universo, la narrativa. En mi libro describo la narrativa no solo como una técnica oral o escrita, sino además como una herramienta fundamental de navegación y comprensión de nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Para un humano no existe nada más importante y esencial que una buena historia. Los humanos pensamos en historias. Nuestro sistema cognitivo está programado de esa forma, Solo las historias son capaces de darle contexto humano a la realidad, eh, a esto que nosotros llamamos realidad. ¿Por qué contamos historias? Esa pregunta será respondida en otro programa, ya que el tiempo hoy se nos acabó. Antes de adentrarnos un poco más en el tema del caos, es importante hablar de algo que a veces se nos olvida tener en cuenta en nuestras vidas. Dos invenciones humanas esenciales para nosotros. La ciencia y la magia. El escritor Neil Gaiman lo describe mejor que nadie. La ciencia es la forma de hablar del universo con palabras que lo unen a una realidad común. La magia es el método de hablar con el universo con palabras que no pueda ignorar. Las dos son raramente compatibles. Para este super tema, vamos a invitar a Tuyo Sasa gran amigo, autor, futurista, para hablar de ese tema tan hermoso. Y si desean aprender un poco más sobre el sentido del olfato, no se pierdan todos los domingos el tratado de las pociones a las 11 am con la aromaterapeuta Claudia Carreño. Muy, muy recomendado. Eso fue todo por mí esta semana. Espero les haya gustado. Recuerden que recibo preguntas por mis redes sociales o por la página de Reto Mujer en Facebook. La próxima semana exploraremos algo un poco más peliagudo de explicar que todo lo que hemos visto hasta el momento que es la magia y la ciencia. Nos vemos el próximo sábado a las 11 am en una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Una tacita y media de caos con Juan Álvarez Escúchalo todos los sábados a las 11 de la mañana Con repetición a las 8 de la noche Solo en Reto Mujer Music Colores del alma es un espacio para compartir temas de tu poder interior Cada entrega nos ayudará a encontrar las herramientas para inspirarnos Y darle más sentido a nuestras vidas la alquimia escondida detrás del color, la conexión con el propósito del alma y diferentes alternativas para que vivas en inspiración. Soy María Clara Villamil, artista e inspiradora de vida. Los espero para compartir este espacio de alegría y conexión. Colores del alma con María Clara Villamil. Escúchala todos los domingos a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.